0: yasla kavanoz bizim hayır hocam kavanoz ekoloji
1: doğa <gülüyor> Keşke bu muhabbetleri kayıt yaptı kayıt şu an canım benim ne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Tamam, ne yapalım hazır mıyız?
1: Sır ben buradan
2: şarkı açacağım
0: <gülüyor> Kendin söylesen daha güzeller.
2: Ama kendim nasıl
3: söyleyeyim? Yem. Tatlılar gülmez. Biri sen biri ben. Yedik o elmayı. <gülüyor> Elma kim yiyordu ya hava madem mi? Hava,
0: hava galiba. Allah. Hayır. Oh yarasın. adem İki. yiyordu. Adam yiyorsun boğazına kal.
1: Boğazına kal. Biz Lilitçiyiz hocam. Adem Hava yok bizde. Lilit. Lilit be. çocukları. Evet. Kimsenin elmasının yarısı olmaya talip değiliz. Tamam. <gülüyor> haydi haydi başlayalım hadi. Evet. Pekmezi
0: durduramadığımız 3. bölümüne hoş geldiniz. Hoş buldum ben.
3: <gülüyor> <gülüyor> Kendi adıma.
0: <gülüyor> Bugün aşk üzerine konuşacağız. Temiz bir aşk mümkün mü? Aşk acısına nasıl yaklaşmalıyız? Bir olmadan eksik
3: miyiz? Nedir bu yarım elma muhabbet? Aşk gidene acımak mı? Bu yükü taşımak mı? Yarayı kaşımak mı? Terder Ortacı bence bir programımıza anı. geçirmeyelim ya. Bence
2: <gülüyor> bir erkek adı girmesin.
3: Erkek
1: adı girmesin mi? Canım heterosun nasıl anlatacağım? <gülüyor>
0: Ama belki de aşkın varlığından önce yokluğundan başlamak gerekiyor biraz. Çünkü aşk olmadığımızda ya da hayatımızda bir partnerimiz yokken bunun bir eksiklik olduğu üzerine toplumsal bir kurgu var aslında. Gerçekten böyle bir ihtiyacınız var mı? Yalnızken eksik miyiz, tam değil miyiz?
2: Yani aslında çocukluğumuzdan beri okuduğumuz masallar ve hikayeler bize hep bilindik bir mutlu son vaat ediyor sonsuza kadar mutlu oldular klişesi. Bunlardan bir tanesi. Ve daha küçücükken ileride birini bulacağımızı ve hayatımızın sonuna kadar onunla olacağımızı düşlemeye zorluyor bizi. İşte birisiyle değil sen eksiksin. Ancak birisiyle tamamlanabilirsin. Ve bütün olmanın e, birisiyle mümkün olacağına duyulan bir inanca
1: zorlanıyoruz. Bence de. Aklıma şey sen masallardan falan bahsedince şey geldi. Bir yerde okumuştum. Külkedisi masalında bir prens var ve bir de işte prens olmaya çalışan temizlikçi olan evde diğer kardeşlerine ve üvey annesine bakan bir kadın var. Bu kadın gidiyor baloya. 12 oluyor saat. Geri dönüyor falan. Ayakkabısını kaybediyor. Bu ayakkabıyı aslında kadınların sıkıştırıldığı ve erkeklerin aslında ilişkide istedikleri bir kalıp olarak gösteriyor. Erkek sadece bu kalıba uyan bir kadın. Burada bir şeyleri tamamlamaya çalışma var bence. Yani bu bahsettiğimiz yarım elma muhabbeti biraz buraya denk düşüyor diye düşünüyorum. Kadın sürekli kendini eksilterek ya da bazı özelliklerini erkek doğrultusunda fazlalaştırarak... ...bir şekilde ona uyum sağlamaya çalışıyor ve aslında buradaki... Biz neyi konuşuyorduk ya? <gülüyor> ben, ben Vallahi simgirem ben de.
2: Konuyla... <gülüyor> <gülüyor> ne dedin? <gülüyor> ne dediniz? Ben konuyla alakasını anlamadım ayakları. Nasıl anlamadınız ya? <gülüyor> <Ne> ya?
3: <gülüyor> <gülüyor> örnek bir şey söyleyeceğim. Örnek çok iyi, örnek ama konuyla alakası yok. Nasıl ya? Arkadaşım. Ya, ya aslında birazcık kendimden doğru düşünüyorum. Gerçekten yalnızlık çok hoşlanmadığım bir his. Ama bunun kendisi o toplumsal inşa esnasında yüksek oranda bu duygusal anlamda romantik bir ilişkide tamamlanma olarak, yalnızlığını orada giderme olarak bize öğretiliyor bir yerde. Ama bir yerden sonra şunu fark ediyorsun. Yalnızlık dediğimiz mevzunun kendisi kendinle de aşabileceğin ya da duygusal anlamda bir ikilik içerisinde değil de bir arkadaş çevresiyle duygusal olmayan zeminde de giderebileceğin.
1: Mesela şöyle bir altyapısı da var bence bu yarım tamamlanma muhabbetinin bir puzzle parçası gibi sanki sadece iki insan birbirine denk gelebilir ve başkası mümkün değil tek biriyle ben eşleştiğim
3: zaman tamam bu ilişkiyi yürür böyle bitmeyen bir sürecin içine atılıyor insanlar <gülüyor> şey diye mükemmel parçayı bulacaksın kendine birebir uyan mükemmel aşk işte nedir onun doğru mükemmel aşkı ha aynen doğru insan doğru insanı bulma çabası <gülüyor>
2: Evet ya yani ben de mesela düşünüyorum yıllar önce tabii fark ettiğim bir şeydi yani bize yüklenen şeyin bir aşk hayali olduğunu fark ettim. Hep birisini bekleme durumu içerisindesin ve hep o doğru insanı bekliyorsun. Doğru insanın hayalini kuruyorsun. Ee, özellikle kadınlara onu bekleme, bulma kaygısı yaratılıyor ve daha küçücükken tırnak içinde kız başına ayakta kalmaktan zorlanabileceğimiz mesajı veriliyor ve böyle olunca aslında kişi bir yerden sonra kendi merkezinden çık ve diğer bireyin ekseninde dönmeye başlıyor. Yani başka bir kişinin eksenine kayıyorsun. Onun davranışlarına göre kendini konumlandırmaya çalışıyorsun ve aslında en önemli olan şeylerden bir tanesi sınırlarını çizemiyorsun. Karşıdakinin sınırlarına göre kendi sınırlarını esnetmiş oluyorsun ve böyle olunca da kendi değer algını yitiriyorsun zamanla.
0: Bir de öyle bir şey ki sanki bir ilişkiye başladığında o ilişki başlangıcında tam bir halde başlıyor. Yani şunu kastediyorum biraz doğru insanı bulduğunu düşündüğün anlarda bile aslında o insanın senin hayalindeki o kalıba sığması için öncesinde çok büyük zaman geçirmiş oluyorsun. Bir ilişkiye başladığında şunu şuradan değiştiriyorsun, bunu buradan değiştiriyorsun ve günün sonunda belki aylar, belki yıllar sonra senin o kafandaki hayale biraz daha yakın bir şey gerçekleşmiş oluyor ve bunu da doğru insanla birlikte olmak olarak adlandırıyorsun. Ama aslında sen kendinde eksik bulduğun ya da kendini onlarla tamamlayabileceğini düşündüğün özellikleri karşısındaki
1: insanda kendin var ediyorsun. Aslında belki ilişkiyi de bitiren biraz da böyle bir şey oluyor. Çünkü sen onu değiştir o senden bir şeyler kırpıyor. Yeni bir şeyler ekleniyor ama aslında sen değilsin ve turşun da dediği gibi eksenden kayıyorsun bir kere.
3: Ya bu küçüklükten beri birilerinin seni ilerideki ilişkini hazırlama durumu var ya hani mesela şey hatırlıyorum ben. Çocuklukta da kırmızı et yemeyi sevmezdim ve yemezdim. Bir gün dayımın bize geldiğinde bana böyle bir azar de işte Sen nasıl ileride evlendiğin erkekle işte ona nasıl yemek yapacaksın bilmem ne diye. Ben kaç yaşındayım daha lise çağlarında biriyim İleride bir evlilik kurgusu var kesinlikle gerçekleşecek ve bunun bir erkekle gerçekleşeceği kurgusu var ve bunun et yiyen bir erkekle gerçekleşeceği kurgusu var.
2: Neymiş efendim? Tek başımıza ayakta kalamazmışız, mutlu olamazmışız. Vallahi ben kendi içimde, kendi varlığımla gayet mutluyum. Ben de kendi başıma mutluyum
0: mesela şu an ama lisedeki TOFU'yu düşündüğümde ya da ortaokuldaki TOFU'yu düşündüğümde Kendi haliyle aslında mutlu bir kadın yoktu orada. Çünkü bu bahsettiğimiz kendini tamamlama zorunluluğunu her zaman çok net bir şekilde hissediyordum. Biraz işte feminizmle tanışmakla hem feminizmle tanışmakla hem kendini tanımakla gelişen bir süreç belki de bunun farkındalığına var mı? Aslında belli bir bilinçle konuya yaklaştıktan sonra aşkla alakalı olarak söylenen birçok şeyin toplumsal kurgular olduğunu da fark etmiş oluyoruz. Peki tüm bu kurguların yanında ya da o kurgulardan kendimizi arındırabildiğimiz oradan sıyrılabildiğimizde
1: bildiğimiz
0: siz aşkı nasıl deneyiniyorsunuz
1: aşk benim için bir ütopya hatta belki distopya gerçekleşmesi çok mümkün olmayacak bir takım çirkin belki
3: güzel olayların bir araya
1: gelmiş bütün
3: yani şöyle, bendeki süreçler genelde platonik ilerliyor ve karşılıksız gerçekleşiyor. Yaklaşık işte 3 yıldır böyle sürekli bir platonik hal içerisindeyim. Tek bir kişiye karşı da değil, birçok kişi o süreç içerisinde ve mesela şöyle bir şey olmuştu bir anama anlatayım. Yaklaşık bir yıl kadar platonik olarak aşık kaldığım bir arkadaşımıza bütün özgüvensizliğimle, her konuda olan özgüvenim bu mevzularda, ilişkilerde sıfıra yakındır. Hiç kendimden beklemeyeceğim, Bir bana öncesinde söyleseydi gidip bir erkeğe açılır mısın diye. Sanırım asla derdim. Ee, ama açılmıştım. O da bana şey demişti. Aa beklemediğim yerden geldi. Burada ne terbiyesiz bir şey varmış. Ayıp ya. <gülüyor> ama bir yandan da haklı yani hak veriyorum. Çünkü asla flörtleşmiyorum. Asla ne bileyim iki saniyeden fazla birinin gözüne bakmıyorum. Asla hoş hoş mesajlar atamıyorum.
2: Ya Çünkü...
3: öyle de beklemediğim yerden geldi mi? Sanki sınav sorusu. <gülüyor> bak Bu ayıp. Bu, bu ayıp. Onu bir kenara yazalım ama. Tanışıklığım bir ve bir yıl boyunca hiç hissettirmemişsin ondan hoşlandım Neden hissettirmiyor? Soru buraya yöneliyor mesela. Sebebini özgüvensizlik de buluyorum. Çünkü böyle flörtleştiğimde ve karşımdaki insan bunu anladığında %90 oranında benimle flörtleşmek istemeyeceğini düşünüyorum. Ve kendimi kendime platonik aşk olarak takılıyorum. Ama Zeytin senin dediğin
1: konuya ben de katılıyorum. Birinden hoşlanıyorsun ama karşılık gelecek mi? Ya kesin bana karşı bir şey hissetmiyordur özgüvensizliği. Bende de bir noktaya kadar hala var hala aşabilmiş değilim. Bu da tabii belki kendimi geri çekmede ya da bu tarafları hiç düşünmemede beni etkiliyordur diye de bir tık düşünüyorum. Bu bahsettiğiniz
0: özgüvensizlik biraz da aşkın çok yüceltilen bir şey olmasından kaynaklanan bir şey bence. Çünkü aşk o kadar yüceltilen bir şey ki bizim hissettiğimiz şeyler de kendi içinizde büyüdükçe büyüyor ve karşı taraftan gelen olumsuz bir cevap bu sefer çok korkutucu bir hal almaya başlıyor.
2: Yıkabiliyor bizi. Yani bir süredir yalnızım aslında. 4 yıllık uzunca bir ilişkim bitti. Yaklaşık bir önce. Sonrasında ufak çaplı bir şey yaşadım ilgisiyle pek tabii iyi sonlanmadı. Yani bir ara şeyi düşündüğüm olmuştu benim. Kötü bir dönemden geçmiştim ve yeter ulan deyip sevmeyeceğim artık kimseyi dediğim bir vakit olmuştu. Ama sonrasında her ne olursa olsun öfkemi yatıştırdım ve kalp kırıklıklarımı giderdim. Aşkın kendisine küsmek istemiyorum çünkü. Umutlarım var. Her ne yaşanırsa yaşansın ilişkilerde. Başladığı gibi bitecek bir şeyler ve sonrasında da daha güzelleri belki bizi bekleyeceğiz olacak.
3: Aramızda aşka inananlar hala varmış demek ki. <gülüyor> ya Ben de ben de ben de inanıyorum arkadaşlar. Ya
0: aşk benim için çok uzunca bir süre boyunca çok sancılı bir şeydi. Biraz kendimi sevmiyorsundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum şu an baktığımda. Kendimi sevilmeye çok layık görmüyordum. Bu yüzden aslında çok güzel şeyler yaşıyor olsam ve bu aşk olarak tanımlanan pek çok şey hayatıma yer bulmuş olsa bile gerçek hissetirmiyordu. Ve sürekli bir sorgulama hali, sürekli güzel şeyler karşısında bile Kendine dönüp bir şeylerin yanlış gittiğini söyleme hali. Sonra biraz daha kendimi tanımaya, kendimi sevmeye başladıktan sonra daha doğru. O hissettiğim güzel şeyler gerçekten güzel şeyler haline gelmeye başladı. Ama şimdi baktığınızda <gülüyor> Çok güzel. Geçmişteki az önce bahsettiğim durumların herhangi biri şu an yaşanmadığı halde benim açımdan. sefer farklı bir durumla karşı karşıyayım. Yani aşk dediğimize sadece kendimi bir takım şeylerle ilgili olarak affedemediğim bir durumla karşı karşıya kalıyorum.
3: Birbirimize bir şeyler söylüyoruz ya bir yandan gerçekten bazen birbirimizin fark edemediği şeyleri fark etmiş oluyoruz söylüyoruz ve güçleniyoruz. Bazen de hani bir arkadaşına derdini anlatırsın o senden daha sinirli bir hal alır ve içinde bulunduğun ilişkiyi anlatamaz hale gelirsin ona ve anlatamazsın. Feminizm bazen o arkadaş mı oluyor diyordu. Çok güzel. Belki de her birimizin yaşadığı şeyin biricikliğini de kabul ederek ve her kadının yaşadığı koşulun farklı olduğunun farkına varmak. Gerekiyor bir yerde ve şöyle yapmasın kesin doğru budur bu şekilde davranmalısın dediğimizde ve kadın o şekilde davranabilecek koşullar içerisinde değilse güçsüzleştiren bir yerde de kalabiliyor. Doğru olan bu neden böyle yapamıyorum diye düşünüyor düşünüyor ve zorluyor. O belki de bir önceki içinde bulunduğu durumdan kendini daha kötü hissettiren. Ama tabii şeyi de unutmamak gerekiyor. Tüm bu birbirimizin elinden tutuşlar da buralardan çıkıyor. Orayı da kaçırmadan hareket etmek gerekiyor. Peki
2: arkadaşlar sevgi emek mi? <gülüyor> Oh. <gülüyor> oh.
3: Turşucum sana bir şiir yazayım. 2 dakika. Yaz 2 dakika sonra. Biraz kalp kırıklarım var. Nereden tutsam da alabilir. Sarmaya çalışsam da başka derk. izi kalır. Bu izle ömür geçmez. Duman olsun. Öyle işte. Yakarız lan buraları. <gülüyor> Yazamamış. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> gibi oldu iyice ya. <gülüyor> Her şey biraz gerçektir beklesem belki geçecektir. Geçsin diye beklemek de biraz iç geçirtir. Gençliğim geçiyor oysa. <gülüyor> Bence bu daha... <gülüyor> ben şiir yazmaya başlamayı bırakayım.
2: <gülüyor> ben burada bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten. <gülüyor> Arkadaşlar benim mesela lisedeyken bazı erkekler çok seviyor ya şiir yazıp sevgilisine yollamayı. <gülüyor> gerçekten soğuma sebebim <gülüyor> Well... <laughs> ya o kadar kötü şiirler ki bir şey de diyemiyorsun aa çok güzel yazmışsın diyorsun ve ben gerçekten çok büyük soğumalar yaşadım o şiirlerden
0: <gülüyor> ya kötü şiir yazan insan
1: bendim bir araya
0: <gülüyor> <gülüyor> gerçekten itiraf ediyorum bu benim böyle siyah bir defterim var siyah bir defter beyaz kalemler
2: içinde kötü daha şiirleri yazıyordum ben
0: ama kendi içimde yazıyordum darlamıyordum insanları insanları kötü şey ile darlamayın kamu sporlu
1: <gülüyor> size soruyorum kadınlar Heteropatriyarkal normlar içinde mutsuz etmeyen aşk var mıdır?
2: Yani bence zaten çok çok zor bir şey ve gerçekten çok emek de isteyen bir şey. Ama zaten ben sevmenin ve sevilmenin ciddi bir emek ve özen istediğini düşünenlerdenim. Yani aynı zamanda iki tarafında birbirine karşı gerçekten sorumluluğu var. Ve oradan baktığımızda da yani tüm bu dayatmaların yanında bu dayatmaların ötesine geçebilen ilişkilerin de olabileceğini düşünüyorum. Elbette çok zor ve eminim ki %100 olamayacak. Çünkü her ne kadar böyle şey desek de işte en cinsiyetçi olmayan, en tamam hani birçok konuda kendisini aşmış erkekten bile bir yerde çok cinsiyetçi bir şeyi yakalayabiliyorsun ve sonra afallayıp kalabiliyorsun. O yüzden
1: zor ama bunun yine belirli sınırlar içerisinde bir aşk sürebileceğine de inanıyorum. Mesela şunu söyledin Turşu. Bir emek isteyen bir şey aşkın kendisi Gerçekten yani kurduğumuz bütün ilişkiler aslında bir emek istiyor. Ama bence bu kili ilişkilerde ilişkinin bir boyutundan sonra verdiğin emek... ...aslında karşı tarafın erkekliğinin yontma emeği gibi geliyor bana. Ve bunu yapmak zorunda mısın? Yani senden alan kendini anlatıyor durumuna düşürdüğün bir hale geliyor ya bu. Bu verdiğin emeğin kendisi. Aslında senin mutlu olacağın ve bunu çoğaltacağın bir emek değil. As- i̇stediğin ilişkiye yakınlaştırma. Karşı tarafı bu ilişkiye yakınlaştırma emeği gibi geliyor bana bu emeğin kendisi. Ve bir kadın başka bir, bir sürü şeyle ilgilenecek. Yani tabii burada şey de önemli. Mesela o zaman biz hiç hissetmeyecek miyiz? Hiç yaşamayacak mıyız? Kendimizi
3: bu şekilde mutlu etmeyecek miyiz? Tabii bu da bir soru işareti benim için de hala. Tabii bu yani feminist aşk mümkün mü sorusu? Feminist olmayan bir dünyada tabii ki cevabı hayır olan bir soru ve bir ilişki içerisinde bu arada hetero olmasına da gerek yok. Herhangi bir ilişki içerisinde erkek barındırıyor olabilir. Taraflar da barındırıyor olabilir. Bütün bunları aşma çabası her birimizde oluyor. Çünkü öteki türlü o ilişki içerisinde e, sağlıklı bir şeylerin ilerlemediğini düşünüyorsun. Bu belli bir noktaya kadar bence o- olur bir şey. Yani o- olabilir bir şey gibi geliyor bana. Şu noktaya dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki ilişki içerisinde sen sürekli bir birini değiştirme çabasına giriyorsan aynen o, o zaten başka bir şeydir yani sürekli ve sürekli her şeyde bu böyleyse o yüzden belli başlı çizgiler yani olmazsa olmazları vardır her kadının onlar sağlandığı ölçüde bırakalım da mutlu olmaya çalışalım yani çok da şey yapmıyorum Belli bir yerde feminist bilince ulaşmış bir kadın ilişki içerisinde nasıl konumlanacağını e, o kendini daha güvenli e, nasıl hissedeceğini sınırlarını nasıl çekeceğini bile ...ve bunu tercih edebilir konumdaki kadın... ...patriyarkal dünya içerisinde de... ...mutlu olabileceği ölçüde mutlu olmayı deneyimleyebilir. Asıl nokta burada yine gerçekleşiyor. Bizim işte kadınlara deyip değiştirme dönüştürme mevzusu diye düşünüyorum. Ya evet aslında şey noktasına değiliz şu an. Mesela işte
0: 1960'ların 70'lerdeki dedikal feministleri de politik bekarlığı savunuyorlardı. Hatta ve Cinselliğin Diyalekti manifestosunda romantizme aşkı kadınların kendi koşullarının farkına varmasına engel olmayı yarayan erkek iktidar aracı olarak tanımlıyordu. Şu an biraz e, Zeytin'e de bahsettiği yerden baktığımızda aslında kadınların kendi koşullarının biraz daha farkında olduğu, biraz daha feminist bilincin yaygınlaştığı bir dönemdeyiz ve bu feminist bilinçte gerçekten yine Zeytin'in söylediği gibi bu ilişki içerisinde kadının kendini daha güvenli bir yerde konumlandırmasına yarayan bir yerde de duruyor. O yüzden kesinlikle hayatımızda hiçbir erkeği almamalıyız. Hayatımızda bir erkek almak bizim mücadeleden uzaklaştırır. Feminist gelecekle aramızda duran bir şeydir düşüncesi. Çok uzun zamandır feminizm açısından zaten terk ediyoruz.
2: Yani sanırım kendimiz olarak kalabilmek ve kendimizden çok ödün vermeden emek emek ördüğümüz kendimizden vazgeçmeden bir şeyleri yürütmekte önemli. Bir de şey de sıkıntı bence. Yani sonuçta birisiyle birlikte oluyorsun belirli bir zaman diliminde bir şeyler paylaşıyorsun. Bir arkadaşlık da oluşuyor orada. Fakat sonra ilişki bittiğinde arkadaşlık da bitmiş oluyor ve bir daha o kişi görmüyorsun, konuşmuyorsun. Bir
0: ilişkiye başladığında artık o insan senin yalnızca partnerin haline geliyor. O ilişkinin başlaması aşamasında da devam ederken de aslında arada gelişen bir arkadaşlık, bir dostluk da var. Ama bu dostluğu, arkadaşlığı, geriye kalan bütün farklı ilişkilenme biçimlerini sıfırlayıp bu şekilde yaklaştığında o sevgililik ilişkisi de otomatikman arandaki o diğer arkadaşlık da bitmiş oluyor. Yani tabii ki bu çok özel bir durum ve zaman zaman ilişkilendiğimiz insanları bir daha hiç görmek istemeyebiliriz. Ama bunun bu kadar koşullanmış bir şekilde sürekli bu şekilde yaşanıyor olması yanlış geliyor bana, sorunu geliyor.
2: Aşk dediğin laftır derler sakın kalma onlara. Eee arkadaşlar aramızda var mı aldatılan? Ooo olmaz mı? Ben <gülüyor>
0: aldatıldım.
2: Ben de aldatıldım.
0: <gülüyor> ben de daha ne kaç, 13-14 yaşında mı herhalde en fazla. Biri vardı işte, Gerçekten. o kadar önce da aldatma mevsuz şu şekilde gerçekleşti. İşte bunun uzunca bir süre bir sevgisi vardı ama ben çok seviyordum onu, söylemiyordum. Sonra bu sevgisinden ayrıldı, ben de söyledim. Ondan sonra da dedi ben de seni seviyorum falan. İki ay sonra... Telefonuma kocaman kocaman hakaretli mesajlar geldi. Ah. Ne oluyor dedim. E, öbür kadından hiç ayrılmamış ikimizi aynı anda öyle iddia ediyor. Oha gibi. ya. Ay Ö- ya. ya. <gülüyor> 12 yaşındaki feminist bilincimle kabul ediyorum ki, bak diyorum gözünü seveyim. vallahi bilmiyordum diyorum bana kızma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu yaptı her şeyi diyorum. Bizim bak bir suçumuz yok diyorum. Kadın hiç anlamadı minivanı. küfür etti bu yapımı.
2: <gülüyor>
3: Kadın dayanışması öldü. <gülüyor> Ama canım 13 yaşındalar ya.
2: Tamam <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor>
3: Az kalsın dövecekti beni. Çok zor vazgeçtim.
2: Öyle geldik bu günlere. Ben de arkadaşlar bir buçuk yıla yakın bir süre sonucunda... <gülüyor> En yakın arkadaşıyla beni aldı. Oy.
3: En, en yakın arkadaş
2: kimin en yakın arkadaşı? Kendisinin. Sonrasında hiçbir şey söyleyemedim. Çok içimde kaldı. Buradan eğer beni bir gün dinlerse ve tanırsa sesini, Allah belanı versin. Dedi. <gülüyor> Yardım desteri. <gülüyor> Ben de demin bir tweet okudum. Birisi şey yazmış. Seni sevmeseydim, seni terk ederdim. Aldattım ama seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ben bunu gördüm ya.
0: Çok <gülüyor> saçma ya. Arkadaşlar bence haklı. Yani şu yönden haklı. Gerekçelendirmek istemiyorum anlatmayı ama gerçekten şöyle bir kalıpla yaşadığımız için kapalı ilişkiler yaşamak zorundayız. Aynı anda iki kişiden hoşlanamayız. Aynı anda iki kişiyle romantik bir şekilde ilişkilenemeyiz. Bunu sadece cinsel anlamda söylemiyorum yani hisler anlamda da söylüyorum. Böyle bir şartlanma içinde olduğumuz için ya böyle yöntemler geliştiriyor insanlar. Bu gerçekten gerekçelendirmek ya da haklı bulmak açısından söylemiyorum ama biraz bu
2: kalıplarla da alakası var bence. Kesinlikle katılıyorum ama bence bunun en başından konuşulması gerekiyor o zaman.
0: İşte bunu kastediyorum ben de. Ama bunu konuşmak için bunu bilmek gerekiyor ya bu ihtimalin varlığını.
2: Yani ben biriyle birlikteyken bir başkasından hoşlanabilirim, bir başkasını beğenebilirim, bir başkasıyla birlikte olmak isteyebilirim. Bunun söylenebiliyor olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Eğer karşı taraf bunu kabul etmeyecekse ilişki bitebilir. Ama bunların dürüst bir şekilde konuşulabiliyor olması gerekiyor bence. Aldatmaya varma
1: Pekmez olarak düşündüğümde bir ilişkinin iki kişilik ve kapalı sadece birbirine ait bir yaşamak bana biraz daraltıcı ve diğer bütün insanları insanları tanımayı ya da onlarla bir şeyler deneyimlemeyi kapattığı için o kişinin sadece seninle olabileceğini düşünme fikri bile aslında bir yerde o kişiyi sahiplenme. O kişinin duygularına kilit vurmak
3: gibi geliyor bana. Ya ben de Ama kişisel yaklaşacaksak eğer ya da aynı zamanda politikte yaklaşacaksak <Gülüyor> kişisel olan da politiktir. Çünkü aslında zaten her birimiz var olan koşullar, maddi koşullardan doğru şekilleniyoruz. Ne kadar sağlıklı ilerleyeceği konusu benim için soru işaret. Ee, sağlıklı ilerleme yani buradan bu açık ilişkilerden hangi tarafın nasıl, ya, olaya kazanç olarak bakmak da istemiyorum da sanki buradan erkeklik dediğimiz mevzunun şu anki toplumsal koşullarda kazançlı ve kendini besleyen şekilde çıkarmış gibi düşünüyorum. Hislerim de bu yönde tamamen yani sadece politik bir bakış açısıyla şu anda bu ilişkiden erkekliğin daha e, kazançlı çıkarmış ve bir yer bir erkeklikler beslenir üzerinden bir politik yaklaşımla değil de aynı zamanda hislerin üzerinden de böyle.
0: Ya açıkçası bir yandan şey de geliyor. Bir ilişki zaten
2: çok iş ya. İki ilişki birden çok <gülüyor>
0: cool. <Evet. Öyle> iyi. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> Kadının
2: kendisini nasıl daha özgür ve daha mutlu hissedeceğini önemsiyorum. Şu an kurduğumuz hangi ilişki erkekliği besleyen bir yerde durmuyor ki? Peki e- bağlılık konusunda ne düşünüyorsunuz?
3: Ya bağlılık şöyle bir şey ya. Bağlanmak demek ayrılmayı zorlaştıran bir şeydir. Kopmayı zorlaştıran bir şeydir. O yüzden tehlikeli bir yerde duruyor. Bir eşyaya bağlanırsın ama eşyadır da yani niye kopamayasın ki en nihayetinde ya da birine bağlanırsın. Zarar verdiği ölçüde kopman gerekiyordur. Kopamazsın. O yüzden bağlılık dediğimiz şey biraz tehlikeli bir şey.
1: Peki hocam kapalı ilişki içinde başka insanlarla flört edebilir
3: miyiz? İstediği kişiyle flörtleşebilir bence. Sorun yok. Evet ya ben de öyle düşünüyorum. <gülüyor> yani ben tam tam öyle düşünmüyorum. Vazgeçtim şimdi Evet Veto Veto. Hayır arkadaş- bir gözümde canlanınca var. Bir gözümde canlanınca vazgeçti. Yani belli yerlere kadar. Hoşuna gidebilir. Güzel bir insanla karşılaştığında hoşlanabilir bence. Bu normal. Herkes yapar bunu.
2: Ya mesela ben kendimi şey olarak düşünmüyorum. Tamam bir ile birlikteyim, seviyorum. Ama o kişinin bir başkasıyla flörtleşmesini istemiyorum diye. Sanki ortaya çok büyük bir bağlılık ve bir kıskançlık giriyormuş gibi de hissetmiyorum. Şimdi ben birini seviyorsam, o da beni seviyorsa bir üçüncü kişi olmasın yani. Ne? <gülüyor> Bu
1: <gülüyor> kıskançlık değil oldu canım. Ben başka
0: ne istiyorsun? Ya, ya arkadaşlar ama şimdi bak düşünüyorum. <gülüyor> Benimle sevişiyor. Benimle sevişirken başkasını düşünüyor. Ve bu durumda inanılmaz zevk Gözleri falan kapalı ben başkasıyım onun. Bu olabilir bir şey. Ama gidip başkasıyla gerçekten sevişmesi olabilir bir şey değil. ya. O an zaten ona kendini çok inandırmış da onun verdiği hazı bile yaşamış Yani çok farklı şeyler
2: mi bilmiyorum. Benim kafam mı karışıyor? <gülüyor>
3: Bence çok karışık değil evet. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela bir insanın birini öldürmek isteme düşüncesiyle birini öldürme fiili birbirinden farklıdır ya. Düşünceyle fiil arasında bence farklılıklar elbette ki var. Yani düşünürsün, bir şeye karar verirsin, harekete geçersin. Önemli olan harekete geçme noktasıdır bence diye düşünüyorum.
1: Tofu'nun verdiği örnek bence de nokta bir şey. Biraz da sevişmenin kendisine, oradaki o duygulara bilmem neye, gerçekten çok fazla anlam yüklediğimizde de alakalı diye düşünüyorum. Başkasıyla yapmasın ya da başkasıyla yap karşısa ben üzülürüm gibi şeyleri.
2: Hayır, hayır. Tamam ne yapıyoruz? İlişkilerimizde dürüst oluyoruz, birbirimize bir şeyleri söylememiz gerekiyor, paylaşmamız gerekiyor. Aksi halde olmuyor demek ki bir şeyler. Aklımızdan başka birisi geçiyorsa birbirimize söyleyebilme cesaretimiz
1: olsun yeter ha. <gülüyor> o zaman yine tek kişiye kaldık. Evet. O zaman seri ayrılıyoruz. Seri ayrılıp başka birini buluyoruz. Peki kadınlar, yani aşkta özgürlük nerede duruyor?
2: Şimdi bir kere her
1: iki tarafında aynı
2: özgürlüğü hissetmesi gerekiyor. Eşit olması gerekiyor bence bu özgürlüğün kendisi. Ve burada şu önemli. Ya kendin olarak kalabilmek ve istediğini gerçekleştirebiliyor olmak. Gerçekten kendi alanımıza müdahale edilmemesi
3: Sıkılma payı da bırakacaksın galiba. Kesinlikle. Kesinlikle ya. <gülüyor> Yani aslında ilişkinin kendisini ikili yaşamamak gibi. ikili ilişki ikili yaşamamak gibi bir şey. Yani kocaman dünyadan ayrılıp ilişkiler ikili bir dünyaya sıkıştırılıyor ya. Sen çok sıkıldı o, be. İşte o çok özgürlük kısıtlayıcı bir şey. Herkesin iki farklı dünyası olabilir. Belli noktalarda kesişebilir ama kesişmeyen alanları serbest bırakmak.
2: Hmm. Ki bence gerçekten böyle zenginleşiyor ilişkinin kendisi. Öbür türlü belirli bir süreden sonra birbirinden sıkılan, birbirine yabancıyan, Bancılaşan, artık konuşacak konusu bile kalmayan iki insana dönüşüyorsunuz.
0: Biz daha önce bir kadınla ilişkilenmemiş insanlar olduğumuz için biraz daha homoseksüel ya da bir seksüel ilişkilerde nasıl ilerliyor durum? Yani heteroseksüel ilişkiler arasında çok keskin farklar var mı? Bunlarla alakalı olarak çok bilmeden konuşmuş olmak istemedik. O yüzden lezgilen bir kadın arkadaşımız bize kendi deneyim ve gözlemlerinden çıkarak bir şeyler yazdı. pek sen onu okuyabilirsin belki.
1: Bence en önemli şeylerden biri aslında çok büyük farklar olmaması. Kadın kadına ilişkinin daha kolay ya da daha iyi güzel olduğu ile ilgili birçok yanılgıya rastlıyorum. Çok şanslısın sevginle kuaföre de alışverişe de gidiyorsundur gibi. Bu şekilde olabilir elbet ama her kadının aynı şeyleri istediği aynı şeylerden hoşlandığı doğru olmayan bir genelleme. Lezbiyen bir ilişkide de taraflar eril olabiliyor. Toplumun dayattığı heteroseksüel ilişki dinamiklerinin kendi ilişkilerine taşıyabilirler. Bunların dışında tabii ki hiç fark yoktu diyemem. Çünkü özellikle böyle bir toplumda Lezbiyen bir ilişki yaşayan kadınlar birbirini bazen bazı konularda daha iyi anlıyordur. Benzer deneyimler yaşadığımız için paylaşım yapmak, destek olmak daha olası lezbiyen çiftler arasında sanırım. Ama genel olarak ilişki biçiminden ziyade ilişkilenen bireyler etkiliyor ilişkinin dinamiğini diye düşünüyorum demiş.
3: Bazen aramızda şey yapıyoruz ya, muhabbetin geçiriyoruz ya. Lezbiyen olmayı çok isterdim böyle erkeklerden en bunu aldığımız anlarda dönüyor bazen sohbetleşti. İşte bu yana kaçırmamak gerekiyor gerçekten. Erkeklik dediğimiz mevzunun her yerilmiş, sirayet etmiş olabildiği gerçeğini.
2: Aş kendini yenilen.
3: Kişiler değiştir o anında yenilen. <gülüyor> <gülüyor> Aynı kişiyi kastediyor olsek.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya, ben de öyle dedim <gülüyor> Yani 5 yıl önceki zeytinle şu anki zeytin bir değil ya. o yüzden Kesinlikle.
2: Zaman içinde hepimiz değişiyoruz ya. Ve bir ilişkiden beklentim de çok değişebiliyor. O yüzden değiştiği oranda hadi eyvallah diyebilmek <gülüyor> gerekiyor.
3: Heyecan nerede duruyor sizin için? Sıkıcı olan ne güzel ki. Heyecan bir ilişkiyi ayakta tutan yerde duruyor.
1: Heyecan bitince <gülüyor> ilişkide mi biter? Bir nebze biter yani. Bitmeye yazar. Bite yazar. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş kaybedersin
3: böyle. <gülüyor> Şiir, Şiir okuyorum. Okun canım. Sevgili Pekmez. Evet. Bu şiiri sana okumak istiyorum. Hadi bakalım. Duydum ki bana darılmışsın. Üzme beni arkadaşımsın. <gülüyor> <gülüyor> Lang- langır lungur. Tarhana bulgur. Bana gönül koyma. Çay koy. Tamam canım. Geliyorum hemen.
1: Zaten aşklar Hep yalan, yalan
2: Ama aşkın kanununu Yeniden yazacağız arkadaşlar
3: Evet evet bu söze bayılıyorum
2: Yaşayatmayalım şey bence ya Ne yaşansak yaşayalım acısıyla Tatlısıyla Ama Her <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şey çok güzel olacak Ben inanıyorum niye öyle diyorsunuz? Çok mutluyum Aşk güzel bir şeyin olası olur
3: Yani tabii karşılıklı olsun Evet <gülüyor> <gülüyor> İnsanları rahat bırakarsın. <gülüyor> İnsanlar aşk istemiyor. <gülüyor> Ortaokul yıllarında şeydi, beden eğitimi dersiydi işte erkek soyunma odası, kadın soyunma odası var yani. Ya erkek soyunma odasını geçtikten sonra bizim kadın soyunma odasına gidiyoruz. Çok
2: özür dileyim, erkek soyunma odası, kadın soyunma odanız mı vardı? Evet. Sınıfta biz, biz de sınıfta giyiniyorduk 5 dakika
3: Bizde 5 dakika oldu Ah canları Erkek soyunma odasının önünden geçiyoruz falan. O sırada da işte benden hoşlandığını Bildiğim bir arkadaş var Bir şey söyledi falan Böyle kırıcı bir şey miydi neydi şey lafatılır ya sürekli o yaşlarda ortaklığıyla. Dedim ki aşk olsun. O da dedi ki ne? Ne dedi <gülüyor> Sevgi <anladım. gülüyor> Aşk aşk mı olsun falan
2: filan öyle. Bursaya bir Boşuna ne? Evet bu hafta konuşacaklarımız da
0: aşağı yukarı bu şekildeydi. Bir klasik olarak önerilerle kapatabiliriz.
2: O zaman ben Sevgi
3: Soysal'dan Yürümek kitabını öneriyorum. Bende dört bölümlük bir mini dizi var. An Ortodoks diye. Bir kadının özgürleşme hikayesi diyebiliriz. Ona önerelim. Ben
1: de bir dizi öneririm. Diyeyim, e, o zaman bu hafta ben de bir dizi önereceğim.
3: Better Things
1: diye 4 sezonluk kısa bölümlü
0: bir dizi. Bu hafta aşkı biraz daha kendi deneyimlerimiz üzerinden konuş. Şiddet boyutuna değinmedik. Çünkü bir sonraki haftanın konusu şiddeti ve uzun uzadıya ele alacağımız bir konu olacak.
1: O zaman bir sonraki programda görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.